1: Para los que piden puntualidad, aquí estamos, 9.9am, ¿qué me dicen? Estamos muy felices de empezar este programa, hoy día 23 de septiembre. ¡Oh, llegó cómo avanza el tiempo! Y ahora se nos fue septiembre. ¡No! Este año ha pasado lento y rápido. Muy extraño, ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a La Monada... Eh, mi abuelo estaría muy feliz con esta puntualidad, así que eh, en el día de hoy eh, vamos a empezar rapidito para que no perdamos ningún momento de todas las noticias que tengamos. El tiempo, el tiempo, vamos a revisar Antofagasta, 19 grados Le mando saludos a la familia Latus En especial a mi amiga Paola Latus La mejor comediante de Chile La Serena, 21 grados Le mando saludos, a ver, la Serena qué con... No, Uf, otra vida eh, Santiago 28 grados eh, ahora aquí en Santiago al menos, cuéntenme cómo amaneció por donde ustedes amanecieron eh, está como bueno, ayer decíamos va a estar abochornado, eh, hoy día al parecer más abochornado, porque amaneció nublado pero la temperatura igual eh, se siente alta, 28 grados se supone que va a ser la máxima y muy cerquita de acá, pero no tan cerca como para que la solcita se pueda ir caminando, Santa Cruz con 27 grados esta, esta, este día. Chillán, 22 grados. Temuco, 17 grados. Isla de Pascua, 22 grados cosa más rica en la de Pascua. Ah, me puse a pensar, tamuré, tamure. Yo cuando chica bailé el tamuré, teníamos un profe que era folclorista, oye, oh, nos hizo cantar todo el año, no hicimos ni una hueá, estábamos más felices los que éramos artísticos. Tercero básico, bailando tamuré por, por todos los colegios, íbamos a bailar tamuré, tamure y el profe cantaba, y nosotros métale bailando. Eh, con un pareo. <ríe> Todo muy, muy, por supuesto. <ríe> con un pareo cruzado así. Imagínense unas cagas chicas de, de tercero básico ya eh, participando de festivales. Uno, y, uno en los escenarios siempre, ¿ah? ¿eh? Bueno, gracias al tío Cristian. Eh, bailamos el tamuré y cantamos para pa siempre Pehuen del Sur. Pehuen del Sur, América, me, en canon, sangre vital, sangre vital de la del caché como eh, Esa era la onda. Bueno, amanecí muy cantante. Vamos a los titulares. Coronavirus en Chile. Buu. Casos activos bajan, todo esto según el mensal... ...y se registran 1.054 contagios en un día. Yo no sé si esto es una buena noticia o no, pero seguimos teniendo más de 1.000 contagios, más, más, más contagios diarios... Y, eh, como bien sabemos, lo que pe lo que mejor podemos hacer es desconfiar de lo que nos están diciendo. En otro titular, conforman comisión que revisará acusación constitucional contra ex ministro Manel. El sorteo realizado, ¿se acuerdan que había un sorteo? Porque la, la, las personas que hacen o que eh, imponen la, la, la acusación constitucional no pueden participar de esta acusación en sí en el ejercicio y se hace un un sorteo en este sorteo la cámara designó a Leopoldo López RN Iván Flores DC Daniela Chicardini del PS Ramón Barros de la UDI y Pablo Lorenzini independiente ex DC y que ha dicho una cantidad de barbaridades. esta vez. bueno sigamos ministro París asegura que dará acceso a correos a propósito de la investigación que hay eh, de las muertes no, por eh, a causa del COVID. Él dijo, no nos vamos a negar de ninguna manera. Yo le digo, ministro, no se puede negar. Eh, Contra los Bermúdez, por espacio riesgo, otro cagazo. Ay, no. Si este país es un barrio, ¿saben? Es un barrio y de esos donde la gente no se quiere mucho. Aparentemente Dijo Se estarían pagando En dos contratos Las mismas prestaciones Les vamos a explicar De qué se trata esto No es tan difícil De entender Pero lo que trató de decir Es que Se está pagando De más Y aquí si hay plata del Estado, por supuesto que la Contraloría tiene que ver y aunque Jacqueline se enoje, <ríe> aunque cualquiera se enoje y les moleste el señor Bermúdez. Boris Johnson anunció nuevas restricciones por el rebrote del coronavirus en Reino Unido. Debemos asumir que durarán seis meses. A propósito, bueno, eh, a Boris Johnson le hemos dicho, nosotros ya sabíamos eso, ¿eh? Eh, nosotros ya nos tomamos los seis meses <ríe> de cuarentena. Chile, un mm, paso adelante Boris atención con lo que estamos haciendo nosotros, no. Lo que pasa es que el Reino Unido hay que decir que ha costado harto controlar la situación eh, porque, bueno, es una enfermedad que no conocemos, eso es lo primero, no tenemos cómo saber las formas eh, en cómo se contagia así eh, a ciencia cierta, en fin, falta mucho tiempo para reconocer todo lo que está pasando con el coronavirus. Eh, pero eh, el Reino Unido se había desatado, habían salido, pero ¡tan, tan a bailar y resulta que en los mismos bares o en las mismas discotecas, imagínense todo como se están pelando después de tantos meses encerrados encima ayer les tocó veranito, o sea lo que nos viene a pasar ahora a nosotros eh, bueno dijo que debemos asumir, según el Reino Unido, que durará seis meses dele que suene así así parte el titular de esta noticia Figueroa el ministro, el, el rechazo de profesores a las clases presenciales, es una especie de totalitarismo, oye, qué facilidad, qué, eh, hay que decir, qué liviendad para usar estas palabras, que honestamente a los únicos que les quedan es a ellos, el ministro Figueroa insiste en la vuelta a clases, hay muchos profesores volviendo al menos a turnos éticos, eso es lo que también sabemos. Eh, hay un mandato del ministerio y se la está arreglando cada eh, institución y cada lugar. Cada estamento se la está arreglando como puede. Yo les voy a contar la historia de una educadora que resulta ser mi hermana y que tiene mucho que decir al respecto. Presidente Piñera en su propio mundo. <ríe> Me encantó esto, así como eh, Piñera y en el Piñera Mundo. Ante la ONU pone foco en medio ambiente sin mencionar Escazú, que a todo esto no van a firmar el tratado de Escazú, y defiende su gestión en la pandemia, fíjate, y estallido social. A mí me llamó mucho la atención, y lo voy a comentar con la Sol, esta situación como que él es la víctima, como que el Estado es la víctima hemos sufrido, ustedes saben la gente con mucha eh, 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 no sé, libertad pudo decir lo que a ellos les parece mal, pero resulta que hay un grupo que nos vino a hacer daño ¡oh! y yo le diría, bueno, al mundo entero que Piñera está mintiendo, por una parte porque todo lo que dice se contrapone a lo que hace y el Estado de Chile sí ha violado los derechos humanos y él tiene que ver con eso y no van a firmar el acuerdo de Escazú y él tiene que ver con eso Así que todo lo que les dijo es falso. Qué vergüenza ver a tu presidente mintiendo en las Naciones Unidas. La cárcel no es un lugar seguro. ¿Adivinen qué dijo esto? No, fue Raquel Argandoña. No, 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 no. Es la defensa de Karim Chaguán. Dicen que recurrirá a tribunales internacionales porque el narco no está contento en la cárcel.
2: Te pasaste.
1: El carerraja el día. 9 con 8 minutos y vamos a empezar con un temazo, dijo la, la, la Clau. Vamos a escuchar a Camila Cabello con She Loves Control. Es muy bueno este, este temazo. Tiene toda la razón. Café con atensuela
2: Cause she has been here before She doesn't cry anymore No looking back No, she doesn't go to the bar Too many lovers she's got And they want her back
1: si es una araña o una mosca, les doy la bienvenida a mi amiga Solcita que a todo esto recuerdo, y yo sé que a ella no le gusta, mañana está de cumpleaños, mira, me hace con cara de que no,
3: me hace cara de.
1: ¿Y la vieron? ¿La vieron? Va a salir en la grabación. El que se quiera repetir esto lo va a ver. Y mañana. Bueno, lo dije, no lo vuelvo a repetir.
4: Ya, okay, parece. Okay. mañana
1: es tu cumpleaños, no lo digo más, no lo digo <risa>
4: más. No lo digo
5: mira, más. espero sea una araña, no es por nada, no es por nada.
1: No, que no llegue a la otra habitación, está todo bien, yo ahí la tengo controlada. Es está lenta,
5: bien. mientras la ves ahí,
1: sí, sí está, tu está todo mira, bien. Mira, el rayo al lado, el rayo al lado, yo lo tengo aquí, <risa> listo, listo ya. <risa> Sí, por la el sol, el hay la sol se, se ve pacífica no, no. nomás. La sol se no. ve pacífica, tiene tono pacífico y no, sí. dice no, no, no. Yo no soy pacífica, Mira no. me vengan con esas leceras de niñas. Oye, soy esposo? del campo, es como que la primera acción que uno hace cuando ve un bicho es ¡Pam! Entonces como. hoy pero a mí una vez me cayó en el campo, me acuerdo, ya sí vieron, y la tía Eliana era así, bien así, bien, bien así. La amaba yo a la tía Eliana, muy chistosa. y. y, y ya no está entre nosotros por supuesto porque ya han pasado muchos años era viejita y me cayeron do, dos dos eh, 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 moscas como a abrazar al al plato de pero a abrazar así como ¿eh? como que cayeron a abrazar o haciéndose el amor no lo sé eh, al plato y yo le hago a mi mamá ah. Así como, como yo no voy a poder comer, mi Qué santiaguina, lindo. yo, ¿cachare? Y la tía va, agarra una cuchara y dice a él, ya, sí, ¡pa! Y luego como, ¿de cuándo me la tiró a mí en la cara? O sea, le dio exactamente lo mismo, y yo... Ah, no voy a... <ríe> Mi mamá, es que hay que cambiar el plato. Niña <ríe> como que lo hizo así como detrás de la tía para que no se diera cuenta que claro, era una gallina, ¿cachai? Finalmente, la gallina ahí era yo. Y ella lo arregló con un cucharazo, chao. El, en el campo está acostumbrada a sobrevivir con más seres que uno. Pero huevona uno está todo el rato así. Como, oye, sí, comamos, tranquilos, por favor, ¿cachai? Y como que la caga, no Bueno, eh, otra historia, otra historia de las moscas. En todo caso, hay moscas en hartas partes del mundo, ¿eh? En Colombia sí. yo una vez no pude comer precisamente por eso. Ojalá sea una mosca. <risa> no sé, si una mosca sol, ¿sabí? Amiga, right. Parece que no. Listo, salimos no. la duda. Pero es que me tendrían que acompañar y tengo tan, tan armado esto que no, se me va a desarmar todo.
4: Estoy
1: Mejor bien, que una no, araña. otro día. Yo creo que una araña. Oye, veamos, vamos. Da lo mismo la araña, amiga, aunque sea rincón. Eh, Dándolo sí, eh, todo. Eh. No, se son rabias, se son rabias. Sí, se mueve lento. Coronavirus en Chile. Casos activos bajan y se registran 1.054 contagios en un día. ¿Tú realmente crees que lo.? Ya hablemos así. ¿Tú realmente crees que los casos activos están bajando? No.
5: Ya sabemos además que hay un conteo paralelo, por las informaciones de la, de la funcionaria del Ministerio de Salud. Eh, y también sabemos que eh, no son parámetros eh, comparables. Por ejemplo, si todos los días tuviéramos la misma cantidad de exámenes, probablemente esta cifra haría sentido. Eh, y como eso no pasó durante el 18, digamos, que los exámenes, digamos, totalmente bajaron, eh, esta es una cifra, digamos, de lo que se pudo hacer. Básicamente es eso, como esto es lo que pudimos hacer. Permiso, les, les doy esta cifra, ¿cachai? Sí, eh, no me la creo.
1: Mira, eh, considerando que los testeos transferiados tienden a ser menores, lo que tú estás diciendo... El infectólogo Carlos Pérez de la Clínica Los Andes estimó que la positividad actual, la verdad no me preocupa, dijo. Sin embargo, vamos a estar muy atentos en lo que ocurra en los próximos días con el reporte diario de nuevos casos. Yo debo decir que ahora me las doy de periodista y eh, eh, como que yo eh, eh, reporteo. Entonces, le hablé al doctor Yuk. Yo, Ayer hablaba? lo vi, en el la fin televisión. de semana. El fin de semana ¿Sí? le hablé al doctor Yuk y le dije, doctor. Eh, no me, no me digáis doctor, me dijo dime yuk. <risa> Eso fue lo primero. Le dije, bueno, yuk, doctor yuk, <risa> doctor yuk. <Duke. risa> eh, le quiero preguntar, ¿qué pensáis tú? ¿Qué es lo que viene? Y él, eh, bueno, probablemente lo tengamos la próxima semana, va, va a profundizar esta información, pero para que la gente entienda que tiene que ver los números con lo que está pasando. Lo que se espera, que toda la gente que se anduvo venteando el fin de semana, o le achuntó mal y se fue justo a meter donde había, no sé, una persona asintomática, por ejemplo, porque no creo que nadie haya ido a visitar a alguien que estaba enfermo, todo el mundo se juntó a hueviar. En el fondo, si había alguien ahí infectado, era asintomático, o estaba como incubando el, el bichito y para luego transmitirlo. Entonces me decía que la próxima semana es posible que se sepan estos números, o la próxima próxima, o sea, en dos semanas más, para lo que se espera, un rebrote, fíjate tú, en octubre. Entonces, no, no tengo... habría que preocuparse, pero vamos con calma, porque si hay buenas noticias, no podemos no estar felices de que la cosa sea menor pese a lo que se espera. Ahora, no, 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 no. lamentablemente, es una pandemia, es un bicho incontrolable hasta el minuto, entonces, mientras no tengamos una vacuna que nos proteja, sí tenemos que poner atención en todas estas cosas. Claro. Eh, aquí termine mi reporteo. Cuando son las nueve con diecisiete, adelante estudia.
6: <risa>
1: <risa> Igual el
5: infectólogo, permítanme dudar, digamos. Pero por eh, supuesto porque viene eh, de la misma eh, caza. Yo, yo, yo soy súper, digamos, dudona y no le creo nada a los médicos. Ustedes saben que yo tengo problemas con los doctores. entonces Pero ¿cómo? No, si hay que creer más. la ciencia. Creo en la ciencia más no en los doctores, que es distinto. Mira la huevo. La, la
4: doctora, en las doctoras.
5: Creo las doctoras. Creo las doctoras, por supuesto. Porque la variación de la positividad en los casos ha sido muy fuerte. Por ejemplo, hoy día reportamos 7.87%, que es una cifra preocupante, digamos. Para tener una pandemia más o menos controlada, uno tiene que estar bajo el 5%, pero cuando me dicen que estamos en el 5%, tampoco me la creo mucho, porque al otro día estamos en 6%, entonces como una variación demasiado grande que, que, que insisto, corresponde con, con esta otra falta que tenemos al lado, que no todos los días se hacen los misma, la misma cantidad de exámenes, no todos los días se busca a las personas, porque también hay que, eh, desde el futuro, digamos, nos enteramos que las segundas olas eh, vienen con los asintomáticos, es cerca de un tercio de la población el que desarrolla, digamos, la enfermedad de manera asintomática. Y eso no está en ninguna comunicación de riesgo, no lo escuchamos de parte del ministro. Hablan así como estamos buscando. Es difícil de trazar
1: también. Es, difícil, es muy de trazar. difícil de trazar. Claro, entonces hay, hay muchas cosas aquí que se están yendo. ¿Sabes de cómo se conseguiría lo asintomático eh, alrededor de un sintomático? Eh, alrededor de una persona contagiada de, deben y probablemente claro. hay muchas personas que están contagiadas. ¿Cachai? Que inter, eh, intercept, se interceptaron por ahí, uh -huh. no se, no se sabe. Pero, como yo les contaba, cuando hay una persona que está contagiada, no les interesa el entorno. Claro. O sea, eh, yo fui el entorno de una persona contagiada y a mí no me llegó ni un aviso. Eh, se preguntó al Minsal qué se podía hacer. Incluso el mismo doctor que atendió, ya. O sea, es, es, es tanto a veces, el, la, eh, honestamente así, la cantidad de trabajo que tiene esta gente sí. que no hacen trazabilidad. Cuando lo primero es la trazabilidad, pero como... Por lo que entendemos, según la, lo, la, la, lo que se ha tomado como medidas, lo único que querían era que nos infectáramos todo y así provocar no sé qué, porque tampoco está comprobado que la inmunidad exista como tal. Sí. Cierto, como o sea, después de... eso... no es tema, no es tema la inmunidad, no. o sea, no sabemos todavía si dura... no se sabe cuánto tiempo dura la claro. inmunidad después de, de, cómo se llama de haberse contagiado, entonces no es menor. Oye, solcita, quiero hacer un sí, alto en sí. nuestro día feminista. Las tesis ah, son nominadas dentro de las 100 personalidades más influyentes por la revista Time. Un saludo sí. a los Paco. El único que quiero decir que nunca, el de la total. El, no más, ya de eso. Si finalmente eh, hay revistas y, y la gente, eh, esto esto básicamente sirve para el, pa el cariño que le tenemos, para que, que, que bueno que sean reconocidas y, 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 y también habla de lo importante que es lo que hicieron versus lo que quisieron hacer en contra de ellas. ¿Cachai? Eh, claro. Creo que no está mal. No está mal eh, felicitarlas. Eh, Maya, hay que ser una revista y todo eso. Eh, pero porque en este país pequeño, estas cosas son importantes también. Eh, y, y sobre todo nos dejan como en un buen pie para pa lo que venga. Porque no sé si los sí, carabineros pues. tendrán ganas todavía de enfrentarse a estas mujeres en un tribunal para decir ella, ella me trataron mal porque a mí me dicen ahora violador. Y yo no sé, yo no, no entiendo el, el estado abusador, no, no, no comprendo. Entonces, no todos claro, somos violadores. Eh, está súper bueno. Y la celebramos años. el día de hoy. Not, claro, not all cop. Y en fin, eh, las felicitamos, las abrazamos y como siempre las queremos mucho. Muchas gracias por sí. todo lo que han hecho. Sigamos con eh, las noticias de mierda. Eh, <risa> <risa> Pasamos por noticia buena para volver a la noticia de mierda conforma la comisión que revisará acusación constitucional contra ex ministro Mañalich como les explicamos bien este es un sorteo eh, la cámara designó a Leopoldo López RN Iván Flores DC Daniela Chicardini PS Ramón Barros UDI y Pablo Lorenzini independiente ex DC con tres diputados de oposición que no sabemos si con eso hacemos algo, y dos del oficialismo quedó conformada ayer la comisión que revisará la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, por infringir, atención, este es la, el titular, por infringir gravemente la Constitución y las leyes, según el líbelo, y por supuesto poner en riesgo la vida de tantas personas, y eh, más, más que en riesgo, eh, la evidencia de la muerte frente a las medidas tomadas desde la pandemia a su cargo. ¿no? Eh, la acusación fue presentada, como ayer supimos, estuvo con nosotros la, la diputada Claudia Mix de Comunes, Carol Cariola del PC, Marisa Lasantibáñez, del PC, Marcela Hernando del Partido Radical, junto a los diputados Miguel Crispi, RD, Patricio Rojas, Unir, Tomás Hirsch, As Acción Humanista, Esteban Velázquez, del Frente Revolucionario Verde, me imagino, Ricardo Félix, PPD, y, Diago, y Diego Ibáñez, del Convergencia... Regionalista Verde. Eh, Re Convergencia Social. Eso para que ustedes lo sepan, quiénes están detrás de este proyecto. Ahora se sientan en una comisión, estas personas que les acabo de nombrar, le explican y le cuentan todos los datos recibidos, todos los antecedentes que juntaron a, a estas cinco personas, y luego de eso, estas cinco personas ven cómo enfrentan la acusación constitucional próximamente con el ex ministro Mañalich, que ahí vamos a estar con cabritas, queso, cerveza, esperando ver qué va a pasar en el Líbelo. La del Líbelo. Yo tengo muchas ganas
5: de escuchar a Mañelich, la verdad, eh, ver qué va a decir. Eh, tiene la posibilidad de ir eh, de forma sí, personal sí. o a través de algún mandar algún escrito, pero pero ya está bueno. O sea, hay un hay, hay cosas que uno tiene que aprender a leer, ¿no? Y el, el lo que está pasando a nivel político tiene que ver con el memo que les llegó. Y es que esto es un asunto político y que todos quieren eh, bajar el legado de Sebastián Piñera. Eh, es algo que he escuchado en muchos ministros, en muchos personeros de gobierno, en muchos diputados, y se aleja, digamos, de Pero la. ¿Pero eso, te, eso hasta, hasta
1: cuánto te sirve? ¿Hasta, hasta cuándo te... te sirve usar ese ese tipo de argumento? Porque si tú. ¿Hasta cuándo? Miente, miente que algo. Con, queda... con los números ahí. Como no, lo que ustedes quieren, lo que ustedes o sea, quieren eh, 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 es perjudicar al presidente. Es muy muy gallina además defenderse de ese de ese modo defiéndete con números defiéndete con, con reuniones defiende defiéndete o no como claro, pero son, no son pero tiempos eso no para la defensa. defensa. eso es eso es hacerse la
5: víctima. claro a mí eso es lo que me lo que bueno, me da para me la duele de ellos, un poco <ríe> claro no son tiempos para la verdad porque por lo general y uno lo ve en Donald Trump en Bolsonaro que son capaces de ir a la ONU a hablar una sarta de estupideces digamos de mentir públicamente en nuestro, nuestro mismo, mismo presidente, presidente Sebastián Piñera que ayer así como ok amigo pero pero es complicado porque la gente prefiere no ver las 16 mil personas fallecidas prefiere no optar por ese número entonces claro esa estrategia que ellos tienen que nosotros a claras luces la vemos como errada sabemos que llega a algunas personas eso es lo que a mí me, me complica de estos tiempos no como que la verdad está sobrevalorada, ya no es la verdad, ¿no? Y la verdad no significa como afirmarte a un discurso y, no sé, pues como las antiguas ideologías en plena Guerra Fría, ¿no? Que todo era muy blanco y negro, ¿no? sino que hay verdades que tienen que ver con los números, hay personas fallecidas, hay cosas que se pudieron hacer, hay números que se ocultaron, ahí eh, se obvió
1: el trabajo del Ministerio de Salud. Entonces, ese tipo de cosas me... Pero hay una, hay una... Podríamos, o sea, es que no, no le voy a llamar cualidad... O sea, no le llamo cualidad por, por, por ser una cualidad en sí misma, como algo positivo. Lo digo como una característica. Eh, en estas personas que hoy nos gobiernan, que tiene que ver con la mentira más allá de cualquier, 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 cualquier cosa. Y, y eso me parece que es súper eh, dramático eh, cuando vemos a un presidente mintiendo en la ONU, eh, cuando vemos a un, a un ministro diciendo esto, eh, eh, no es eso, me quieren atacar, oye... Perdón, pero esto es un ataque, en vez de decir, chucha, tengo que responder por mil personas muertas en una gestión que yo pude haber hecho mejor, teniendo más encima la película clara viniendo desde afuera, eh, estaba clarísimo todo lo que estaba pasando, entonces eh, hay una mala costumbre, una forma de hacer las cosas, y yo llamo a la gente a no acostumbrarse a eso. Porque ellos podrán estar acostumbrados a mentir y como tú dices, miente, miente, que algo queda, como dice el dicho, ¿no? Pero um, la mentira es eh, eh, muere en algún momento, la mentira se revela en algún momento, la mentira sale a la luz, nunca va a ganar una mentira por sobre una verdad eh, absoluta que es la muerte, la muerte de mil personas y más, las 16.000 familias que hoy día esperan una respuesta, y que espero que también estén atentos a todo lo que ocurra, más allá de su dolor. Porque es importante lo que este ministro tenga que decir. Y basta, basta de estas mentiras eh, que, que honestamente eh, duelen, porque, porque es como pasarse por el culo la vida de las personas. Entonces, eh, yo sé que él tiene una personalidad, por eso va a ser interesante ver lo que va a responder, muy soberbia, eh, de un tono muy podríamos decirle maleducado, porque no tiene ningún pudor ni empacho en irse en contra de quien sea, nunca dio respuesta coherente, cuando se le ha entrevistado ha sido muy molesto, es una persona desagradable, eh, hay algunos que les dicen el big boss, pero honestamente es defender a quien eh, a quien hace las cosas mal. Y yo no sé si la derecha ocupa ese lugar en Chile. Eh, los que defienden quienes hacen las cosas mal, nadie podría defender a alguien que hace las cosas mal y que en un lugar como del ministerio, desde el ministro se hace las cosas mal en adelante, se miente, se oculta, se inventan sistemas para hacerle creer a usted una cosa, pero la verdad es otra. Eh, se les descontroló, se les fue de las manos y, y lo que vamos a ver es soberbia, es probablemente la defensa de hoy oh, ustedes quieren irse en contra de nosotros que somos unas pobres víctimas desde este lugar y no nos dejemos engañar, la mentira no es una forma de gobernar y no aceptemos esto como algo parte del de el paisaje, no. No se puede, lo que ha hecho Piñera en la ONU está mal, lo que ha hecho Trump en la ONU está mal, lo que han hecho las personas que mienten así públicamente y decir, oye, yo estoy de acuerdo con el medio ambiente, somos pioneros, y no firmar el acuerdo de Casu es mentir, no nos acostumbremos a esta forma de gobernar. ¿Vamos a una pausa o no? ¿Vamos a una canción? ¿Sí? ¿Me hacen todos que sí? Porque al parecer había un problema que yo no detecté, porque está maldita, sigue avanzando, son las 9 con 29, y para resolver este problema, y al mismo tiempo escuchar una canción de mamita, vamos a hacer un alto. La canción de mamita es Paloma San Basilio, libre, café con Natanzuela.
4: mis sin
1: Así es, 9.33 y estábamos escuchando una de las canciones principales de la película Tengo Miedo Torero, no se la pierdan. Vean esa película, que es lo más lindo que tiene es la gran actuación de Alfredo Castro. Oye, Solcita, son las 9.33 y resulta que el ministro París asegura que darán acceso a correos. ¿Tú crees que se pueden, pueden evitar no hacerlo? ¿Tú crees que y igual...? Que mucho como decirle, perdón ministro, pero no es una opción. Claro, igual ya se negaron, o sea, como que
5: me, me, me dieron ganas de decirle eso, así como ministro, usted ya se negó, o sea, de verdad quién quiera engañar, ¿cachai? Pero, pero claro, si no es la Corte Suprema, yo no respondo básicamente como
4: que ¿Qué extraño que eso. Esto,
1: Qué extraño sí. esto, sí, en la misma línea aseguró, los datos se van a entregar cuando la Corte Suprema decida qué datos hay que entregar, amigo, todo. Si usted no tiene nada que ocultar, todo. Bueno, todo esto en mail. El, el mail. Todo esto en el contexto de la investigación por el conteo de los fallecidos, como ya veníamos hablando en la noticia anterior, donde se solicitó la revisión de los correos electrónicos del ex ministro Mañalich. Qué gana. Bueno, eh, ¿sabes qué? Qué gana de decirle a toda esta gente que se va a filtrar todo. No oculten nada, cabres. Se va a filtrar. En cualquier momento va a aparecer así como ocurrió en este en, en este en esta minuta ¿no? que había a propósito de la investigación de los de los funcionarios de carabineros que está haciendo contraloría de dónde se filtró se filtran las cosas igual y saben de dónde de dónde mismo y ni siquiera es de parte de la gente que hace la investigación es de quienes están sufriendo la investigación claro. así que pongan ojo mejor a su alrededor y preocupense porque esto, si no se sabe hoy, se va a saber mañana. Claro, Esta está y, claro.
5: No, no no sé quién fue, pero no me puedo acordar el nombre. Ustedes saben que tengo problemas con los nombres. Pero hubo un diputado que acusó a Mónica Rincón de andar filtrando cuestiones. Y, y Mónica Rincón Coloma va, <risa> Coloma. Eh, va y le dice así como, amigo, es cosa de buscar el no. Poder Judicial. Y está todo
1: ahí. sacamos no, los
0: dos de No, amigo.
5: Coloma,
1: francamente francamente Coloma es ese zorrón que insoportable ¿cachai? que jamás tendrías como amigo, pareja ni nada, no, ni curá iba eh, a decir una palabra que... muy fea. Voy a decir? <risa> a ver, de... y, oh, lo dijo la editora, lo dijo. <risa> Llevan dos días de garabato ayer también. le salió uno, que atroz. Estoy, estoy, ando muy difícil, No te está escuchando bueno. tu, tu madre, ¿ah? no, ojalá se va a enojar a Marisol. <risa> mire, hija, cómo está diciendo esas cosas. Bueno, entra mucho. en la misma categoría de, de Abelardo, de Chapel, eh, en, en los Incu. Así <risa> le vamos a poner. ¿Qué? Los Me gusta. Incus, eh... <risa> Claro, diputado Coloma, cállese, como olvidar Cara, aquello, gran, gran, grande Carmen Hertz. Diputado Coloma, cállese por favor, así como por favor, cállese, imbécil. Bueno, eh, porque no te callas cuando le dijo el rey que no tiene nada que andar haciendo callar al rey a nadie? Pero le dijo al. ¿No fue Carmen Hertz? Carmen Hertz hizo callar al pajarraco, parece, sí, y Matías Walker hizo callar a Coloma. Exactamente, Carmen Hertz hizo callar a Charper en una, en una, en un, comisión, en una, en una comisión, algo así, donde está. No, lo que pasa es que los de derechos humanos, con otros derechos humanos en otros países. Bueno. Eh. Eh, ese día, mira, cabe recordar que en el contexto de una investigación por el conteo de fallecidos de la pandemia, por supuesto, el fiscal Javier Armendari solicitó la revisión de los correos electrónicos del exministro de Salud, donde el Ministerio de Salud se ha opuesto en dos ocasiones a dicha diligencia. Si la gente no sabe, los correos electrónicos en este minuto de la vida es eh, como la pura verdad. Si usted se, hubo un intercambio de correo y dijo algunas cosas que no tenía que decir y eso sale a la luz, cagaste, te, te cagaste, te mandó saludos, dicen en mi casa. Y, eh, y también son parte como de tratos, son parte de contratos, es cosa de dejar como por escrito. Claro. Si ahora no tenemos las notarías y esas cosas, los mails al menos sirven para eso. Por eso me imagino que el fiscal pidió este intercambio de mail, porque aquí hay el... mucha in información. Sí, sobre todo porque son mails oficiales del gobierno,
5: no es como el Gmail de Jaime Mañali, como
1: el, el mail del gobierno. Y no es que hoy oh, le llegó un Gmail a
5: su Gmail, Gmail. No, 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 no es lo mismo. Es parte, digamos, del aparato público y tiene que ver con la transparencia de los gobiernos. O sea, Chile en algún momento se destacó por su transparencia, se destacó por un montón de cosas que el gobierno de Piñera de verdad se ha dedicado a arruinar. Eh, una de esas cosas es esta. Y, a propósito y, que hablamos y, de la mentira Claro, y, y los correos electrónicos deben ser una de las pocas pruebas que hay por ahí Porque recuerda que la sí, misma funcionaria eh, que, que contó todo este sistema de conteo paralelo que tenía Mañalich Dice, hay cosas que a mí se me dijeron como de palabra que nunca tuve un correo electrónico que me dijeran sal de esta reunión, sino que solamente me sacaron.
1: ¡Oye, oh, la wea mafiosa no Bueno, ese día yo estaba en La Moneda cuando el fiscal llegó con la PDI al Ministerio de Salud. Y los abogados a cargo del equipo jurídico del Ministerio decidieron que en ese momento no era adecuado entregar los datos. No, 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 ahora no, ahora no. ¿Qué ciudadano puede hacer eso? O sea, si alguien llega a llenarme la
5: casa con una orden correspondiente y me pide mi computador... Yo no me puedo negar, no puedo decirle, sabe qué? No, tengo que No, tengo que hacer respaldo de mis películas y después le entrego mi, mi
1: computador. ¿Cuál fue la respuesta de los abogados del Minsal? En ese minuto, Ese este tipo de datos dijeron se debería pedir con anticipación, por lo menos 48 horas. La carta fue redactada en ese sentido, en el minuto en el cual el fiscal acudió al ministerio, y es que de todas las maneras fue con mucha calma, dice acá, <risa> no se podía acceder a eso, así todo fue como, no, no se puede, pero por favor déjame, no, no. No te voy a dejar. No, Me pero ¿por qué? No, no te lo vas a llevar. ¿Cachai? Es que yo no sé por qué le ponen el dato de la calma. Eh, bueno, no se podía acceder a esos datos y nosotros sabíamos que ellos podían acudir a la Corte Suprema y eso fue lo que se hizo. O sea, lo que hicieron los abogados fue dilatar claro. hasta que llegue la Corte Suprema y poder limpiar. Eh, ahora, te voy a contar. Tú puedes querer limpiar un... un, un eh, no sé tu IP, buscar y todo, pero Charlie te puede decir que eso no van a poder, que van a encontrar igual, va, está todo ahí, ¿sí o no, Charlie? Charlie no va a hablar porque es imposible que lo borren. Bueno, pese al argumento de París, agregó que el INSAL colaborará con la justicia, no puede no hacerlo, resaltando que no tengo ningún problema, bueno, no soy yo, el Ministerio de Salud el equipo jurídico en entregar los datos los datos se van a entregar cuando la Corte Suprema decida que hay que entregar bueno, si a usted público eh, hermoso, amado que, que tanto les queremos eh, no cree que esto es querer ocultar algo y hacer tiempo es porque son unas guaguas <risa> Hay que
5: ser muy guapa para no, creer en esto. No seas guava, no creas además. En esto. La cantidad de mano que podéis meter para obstaculizar la información, si en el fondo es eso, caché. O sea, en algún momento la van a tener que entregar. El punto es cómo lo van a hacer y cuánto vamos a demorar nosotros el público en entender cómo se hurtieron todas estas artimañas, digamos, para tener un conteo paralelo y, y contarnos una verdad que en realidad no es no
1: es correspondiente con la realidad. Oye, pero espérate, nosotros no significamos nada, pero el que de verdad les quita el sueño es el Contralor Bermúdez. <risa> Hay que cuidar al Contralor. A
4: oh, mí. Oye, y
1: así como...
5: No vaya a Juan Fernández. vaya lo proteja onda siga abra la
3: sala contra lorito el, el, el pajarito <risa> favorito contra lorito eh.
5: Esto es como diciembre amigo, ¿qué no está pasando?
1: Bueno, septiembre el mes <risa> de la paz compañera eh. Ya. Oye, eh tengo, tengo diferentes Asilu que voy a sacar Me encanta, me encanta. ¿Cachai? Yo que tengo las flores de Las amigas Bueno, sirven bastante para tú tu... sí. Sí, A mí sí, me gusta sí. cuando la sol Antes de empezar empieza
5: se pone sus flores de paz
1: antes de empezar el Son programa, tan bueno. inútiles, pero me encanta No, no son inútiles. De hecho, yo creo que el eh, Jaime Mañelich debiera hacerle más a la medicina natural. <risa> porque así paz. no sería tan desagradable el jugador Porque, mira, el Contra los Bermúdez ahora agarró otra temática. Y aquí eh, yo creo que va a tener que responder Zúñiga. Dijo, aparentemente se estarían pagando dos contratos... La, en dos contratos, las mismas prestaciones, perdón, esto a propósito de espacio riesgo. La autoridad señaló que la Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que en ese contrato usted ya está pagando algunas cosas que parecen estar repetidas acá en este contrato Solcita tú ayer me lo explicaste con peras y manzanas y yo entendí Solcita me lo explicó y yo entendí por favor
5: la verdad que fue la Rayen la que hizo la explicación ah, en la, en la, la, la Rayen la me lo explicó sí, y yo la entendí. Rayen lo explicó que básicamente es como que tú le pides tú contratas un lugar como médico por decirlo alguna cosa, tengo una emergencia, necesito contratar una clínica entera. Ok, entonces, no sé, ponte tú la clínica, a las condiciones. yo tengo las instalaciones, me presto como clínica completa. Vamos con el contrato. Pero además, en el caso de espacio riesgo, no solo estamos pagando eso, sino la instalación de la clínica como en espacio riesgo. Básicamente, como dijo la Rayen, es como estás contratando un lugar con una muralla blanca y además estás pagando para que alguien...
1: Pinte, Samuray. otra vez. Claro. Como dijo Bermúdez, aparentemente se estarían pagando en dos contratos, tanto en el arriendo... ¿Cómo es la prestación de servicios? Cuando se supone, le explicamos al público, que el arriendo incluía estas prestaciones. Claro. Entonces no debiera pagarse dos veces la situación. La Contraloría tiene a la vista, como dijo, el contrato de arriendo. El Contralor crítico también, estas dudas surgen, que no se entreguen antecedentes suficientes. De nuevo, están ocultando información. Que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones que se detallen luego de, en ese mismo contrato. O sea, más encima como que mesas. Pero ochocientos mil pesos, o, o, o pico cuánto valen, como como que lo pusieron en la lista, ¡ay,
4: oh,
1: qué ordinario! muy mira, ordaca, son muy ordinario, ¿verdad? porque esto lo hizo, el, el eh, acuérdate que, que Zúñiga se creía el, el codo, se creía la muerte con, con este lugar que nunca supimos para qué servía tampoco. Claro. Y eso es lo que más a mí por lo menos también me sigue preocupando. Y que Nosotros, no es primera
5: vez, debo decirlo, sí. porque ha tenido varios problemas con las residencias sanitarias que se las pasa a algunos personeros de la UDI, que son los que lo administran y el contraloría dice, amigos, ahí que Es como, no, no se ve bien esto. ¿no?
1: Que dijo Bermúdez, eh, la piedra en el zapato de este gobierno, por un lado el contrato dice que el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario. Y luego el contrato de prestación de servicios dice que usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantenciones de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces, la verdad, hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo, explicó Bermúdez. Nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más. Obvio. Lo que estamos diciendo es que se aclare cómo llegó esos precios que están pagando para llegar a ese nivel de 1.600 millones de pesos que hoy día servirían, por ejemplo, para repartir cajas de alimento bien hecho,
5: por claro. último.
4: Por supuesto,
1: sí. todo lo que tiene que ver con
5: el contrato con espacio riesgo ha sido bien peliagudo desde el inicio ah. de los tiempos, lo sabemos. Sabemos que eh, el Estado tenía una especie de contrato por la FIDAE para rentar espacio riesgo antes de que empezara la pandemia y tuvieron que suspender. Por lo tanto, la señora espacio riesgo se quedó con los crespos hechos, digamos, y hasta ahí nomás llegó el asunto. ¿Qué pasó después? Extrañamente... Y, y lo digo así, extrañamente Espacio de riesgo se transformó en un espacio médico, donde no había ni línea de oxígeno, que es como lo básico para mantener una situación, digamos, de, de emergencia sanitaria, ¿no? Eh, para conectar los tubos de oxígeno. Eh, ¿sí por que ejemplo, que
1: no, no, se sabía, no se sabía si tú podías ir, eh, no sé, o dices si que tengo otras dolencias, me intoxiqué. Eh, claro. Entonces, no quiero ir a un, a un hospital, ni a un CEFAM, ni todo, porque está lleno coronavirus, ponte tú que en junio, anda a espacio riesgo, porque allá están claro. atendiendo a toda la gente que se está no cagando corona. sola, no claro. sé, no tengo idea, ¿cachai?, pero no, tampoco se entendía públicamente para qué servía ese lugar, entonces claro. tampoco uno podía acceder como de, de duda, por último, no sí. sé, ahí que me salió una alergia en la cara, y esta no bueno, es coronavirus. ¿Dónde puedo ir a un espacio de riesgo a verte? Porque resulta que me pegué, tuve un accidente, tengo algo en el pie, no sé. Kinesiología se podría haber atendido ahí a propósito de otras partes claro. de la kinesiología. Eh, no sé cuántos tipos de, de. O sea, y lo mismo que tú decís, si no tienen oxígeno, o sea, imposible recibir a cualquiera que tenga alguna claro. dificultad de salud.
5: Viar. Imagínate ahora con las alergias. Yo pienso así como ahora en septiembre. Y, y con lo que hemos aprendido de región, por ejemplo, los alcaldes han sido mucho más atinados en decir destinemos este SESFAM para gente que no tiene coronavirus y este es hospital para atención exclusiva. Se habló también, por ejemplo, que hay muchas clínicas en Chile, en Santiago sobre todo, ...que Han quebrado últimamente y que tienen están hechas. Es como Para. hay una en Pedro de
1: Valdivia que no me acuerdo cómo se llama en este eh, momento. La, era la, pero no es la indiso porque eso, eh, las no. lilas,
5: las lilas puede ser. Sí, las lilas quebró, estaban ahí en como, el Odoro Yañez
1: con Lyon. Sí. Sí. sí, ahí
5: mismo. Entonces, sí, ahí tenía un recinto que podría servir, podría revivir para este Esto, tipo de Mucha gente no gritaba en ese claro. tiempo. Como, Oye, la clínica de la Lila está lista. ¿Por Entonces, qué no se van a instalar allá? ¿Por qué espacio riesgo? ¿Por qué esos hoteles tan caros? ¿Por qué hasta Cartón está metido en, la, en el asunto de la residencia ah, sanitaria? No, no o que, rascas,
1: que rascas, rascas.
5: Rascas. Oye, Oye, siempre pero, hay pero, alguien, en momentos de tensión siempre hay alguien que hace negocios. Y eso es follow the money, siempre sigan la plata y vamos a ver dónde está podría el asunto
1: es un buen consejo follow the money, 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 follow the money uh -huh. Ta -ta. follow the money, money, money follow the money, sí porque si uno sigue el camino del dinero se da cuenta quién sí. gana y sí. probablemente no seas tú mono, no seas tú mona oye, eh, Figueroa <ríe> duro mal. ¡Oye, qué duro! Este, pero no había cómo explicarle las cosas cuando es chico, ¿eh? Le costaba, <risa> yo creo. Eh, imagínate cómo se aprendió las tablas. Es que a una le costó, imagínate cómo le costó a este. Bueno, y rechazo de profesores <risa> eh, a, a las clases presenciales. Es una especie de totalitarismo, dijo Figueroa, a propósito de lo, del rechazo de los profesores. La verdad es que es súper difícil esta situación, sí. y lo decimos porque la comunidad educativa es súper grande, tiene diverso. muchas personas a su haber, y es muy diverso, hay eh, lugares municipales, hay lugares eh, eh, privados que se pagan muy caro y están cometiendo los mismos errores de los municipales, o sea... De verdad, aquí hay una caga tan grande que él no debería estar preocupado de que si vuelven o no vuelven los caros chicos a clase, debiera estar preocupado y siempre debió ser, eh, esta es mi opinión, el, el, el ojo en seguir con la mejor calidad de las clases, sea donde sea que tú estés. Claro. ¿Cachai? Preocuparse de si los cabros chicos en el campo tienen conectividad, si todos los niños tienen computador, nada de eso ha pasado. El Ministerio, para lo único que ha servido en esta, eh, públicamente, porque probablemente mm -hmm. internamente sí se hace trabajo, que desconocemos, por desgracia, porque este señor claro. tampoco hace luces de eso, eh, porque estamos hablando de algo que, que está funcionando. La educación en Chile sigue funcionando. Mi hermana es educadora. Y de el, en el, el lugar que ella trabaja y todo, dice que no caben. Eh, ella vale. hace otro trabajo que tiene que ver con la inclusión, eh, en comunas eh, vulnerables, digamos. Y, y no caben, y van a tener que, como les pidieron volver eh, a, a sus labores, eh, y no te puedes negar, lo que tuvieron que hacer, y ella tomándose un poco también la, la, re, las atribuciones de su, de su puesto, de su labor, fue separarlos por día. Y van a tener claro. que, lunes y miércoles vengo yo, martes venís tú, la, eh, limpiar bien la oficina. Todos tienen susto, todos tienen familiares, adultos mayores, todos tienen críos. To, o sea, nadie, nadie puede tampoco darse el lujo de salir a contagiarse. Claro. Entonces, estas personas al final le están dando un mandato pero no les dan la posibilidad ni la forma. O sea, me dice, yo vengo bien preparada, pero hay otra compañera que no tiene la mejor mascarilla que tengo yo, que mi mi padre, tú sabes, se ha conseguido hasta en la NASA. Entonces... Claro. Eh, me cachayo, ¿no? Entonces y ella va con lente y todo, le dio una alergia, porque las las mascarillas dan alergia sí. eh, algunas personas, la humedad que provoca por estar trabajando horas frente a un computador con mascarilla, con eh, la antiparra, con o sea, no es tan fácil tampoco trabajar de ese modo, o sea, no se piensa ni siquiera en la calidad de vida de las personas, sabemos que este país no lo piensa así, pero es triste cuando sí. un ministro Pareciera ser bluff, pareciera ser noticia también, como eh, distenderle la información respecto a todas las cagadas que se están mandando, a esta gran investigación que se está haciendo a propósito de la muerte del coronavirus. Yo creo que todo sirve para pa desviar un poco la atención. Pero insisto que lo que ha hecho Figueroa no sirve para nada, porque lo que hay que hacer es preocuparse de cómo llegar con la educación en las
5: condiciones en las que estemos. Claro, pero también yo creo que hay desconocimiento y es como la misma historia de Mañalich, ¿no? Cuando dice yo no tenía idea, lo así nada que vivía la gente, yo creo que Figueroa desconoce bastante la, la situación de las escuelas en Chile, sí. y debo decirlo porque porque una es del campo y, y yo vi cosas cuando chica, mi familia también, son todos profe entonces sé que, que, que son ellos los que hacen las tarjetitas de almuerzo de los niños, son ellos los que ponen plata para que tener condiciones. El, el Estado no los provee de esas cosas. Hay muchos lugares en este momento donde no hay confort en el baño para los niños. Y, y hay problemas de agua, hay problemas de calefacción, hay hay un montón de problemas. Sin esto siquiera empezar a hablar de la conectividad y la calidad de la educación. Y la o sea, cantidad claro, con... la, la cantidad física. de gente
1: que hay en una sala. La eh, cantidad o sea, gente... esta gente no tiene idea cuántas personas están en una sala. Yo fui a un colegio subvencionado y éramos 45, 42. 45. 40, Yo también. 40, éramos muchos. O sea, y estamos
5: a cargo de 40 críos Las personas, claro. Y, y eso piensa tú que lo que hemos visto en la apertura de los colegios en Europa, que son cursos de 10, 15, 20 personas.
1: <risa> eh, como sí. la infanta, ¿no? La, infanta, bueno, la, la, hija, <risa> la hija del príncipe, coño. Que también <risa> la hija de tuvo que devolver a su casa porque habían eh,
5: personas. O sea, el que... contagio es seguro. Y eso es lo que yo no, no no puedo entender cómo no lo ven. O sea, entiendo que en una localidad chica donde el, el contagio está controlado o donde no hay contagio, no sé cómo. Pienso yo en la escuela de Isla de Yaquil, ¿cachai? Como que van 10 niños, no sé, una cosa muy pequeñita. Claro, es súper controlable. Porque también Figueroa lo que dice, eh, bueno, estos profesores que no quieren volver a clase son muy centralistas.
1: Esto es a propósito de una carta que mandó el colegio de profesores para, para poder también tomar decisiones. Porque esto es dilatar una situación ya estamos llegando octubre O sea, la próxima eh. semana ya es octubre Esto quiere decir que queda octubre, noviembre y diciembre Tres meses, nada? el último trimestre De cualquier colegio que se claro. conozca y, y diciembre en verdad Nunca le sirvió a, a nadie Entonces, si estamos así de atrasados Todavía este viejo transmitiendo Que si quieren o no volver a clase Que es lo mejor, que se va a intentar Que la cuestión, asustando a la gente La gente sí. se asusta Porque también eh, creen que lo que dice Era una mosca Era una mosca <risa> Acaba de volar la mosca, Pero la mosca porque ella ya no está. Espero que que tu madre no me no una caga. La deberían matado en la o sea, perdón Cuando buscar... café. No, amigo, no, 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 vegan, vegan. Eh, ¿te viste eh, guiarlas de guiarlas
5: Está eso. Bueno, Ahí está me
1: estoy asustando. Oye, y eh, eh, lo, eh, a lo que vamos es que mejor de hacer las cosas bien este tiempo, este corto tiempo que queda, se va a insistir en algo que no nos conduce a nada eso es lo que están proponiendo los profesores, pongamos las reglas ahora, hagamos las cosas bien para terminar el año de una forma ya rara, ya distinta, para nadie es buena noticia no tener que ir al colegio, ni para los alumnos, ni para los padres, ni para los profes, cuántos profesores han perdido sus trabajos o están trabajando el triple. Claro. Entonces, lo que quieren hacer los profes es decir, por favor, denos una certeza para poder terminar bien el año. Y de de una manera, ya, vamos a terminar con, no sé, exámenes libres. Vamos a terminar con, eh, se terminó el año en naturaleza. Ahora claro. lo vamos, ¿me cachaio, no? Para que puedan tomar decisiones. Pero el Ministerio lo que hace es tener en vilo a los profes, trabajando el triple, sin entender hasta dónde llega esta situación. Entonces lo que está haciendo el Ministerio de 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 de, de Educación tan importante es seguir dando jugo. Y no dando soluciones, que es lo único que debiera hacer, preocuparse de aquello. A mí, por eso le dicen que es más porfiado que curado. Y honestamente me parece que constantemente quieren desviar la atención. Y sí. se utiliza un tema tan tan delicado. importante y delicado como la educación que no es igual para todos, que no es igual para todas, que en este minuto hay cabros chicos con el, sus tremendos computadores haciendo una clase con una profesora fantástica desde su casa, y en este minuto también hay cabros que están tratando de hacer una clase por un celular de la mamá que también lo necesita para trabajar. Claro. Entonces... Está difícil, está difícil sí. y no se han dedicado a enderezar la cancha para nada. Entonces, Algunos no se han se dedicado a nada. poner incertidumbre.
5: Claro, y, y me parece muy feo lo que dice él, porque aquí dice: Lo que veo es un afán de obstaculizar a toda costa, con esta especie de totalitarismo donde la única condición es simplemente que no pase nada. Como si no estuviera pasando nada, como si yo no tuviera la cara la chica en la casa, la catita, Onda, pegás su guía todo el día sin poder respirar porque tiene que cumplir muy para sol. el colegio. Pero es espérate, es que aquí uno
1: también habla de una desconexión de los ministerios. Sí, pues. sí. total, una desconexión total. de los ministerios. Porque si a él le preocupa que hay 16 mil personas, al Ministerio de, de, de Educación también le tiene que preocupar que hay 16.000 mil personas muertas. Sí. Y, y se las está pasando por cualquier parte para tomar decisiones, para hablar de totalitarismo, o sea, filo, filo mil muertos, filo, de el caso. O sea, ni siquiera tenemos números
5: como para decir, porque los números, ustedes saben, hay que desconfiar de los que tenemos porque no son buenos, ni siquiera tenemos una idea de que el contagio está bajando, seguimos en una meseta eterna, porque nos han dejado contagiarnos. Entonces, eh, no es simplemente como que a los niños les hace falta clase, obvio que les hace falta también estar con sus pares, pero yo creo que, yo prefiero a los cabros chicos vivos, ¿no?, Prefiero a sus familias seguras. Todos tienen abuelos, ¿no? Y yo creo que el susto, a mí ya me
1: empezó a entrar el susto. Como... Mira, la Karina dice, hoy la educación depende solo de la voluntad de los profes y de los recursos que ellos tienen. Por acá, subvencionado, los profes han sido un 100, pero hay otros colegios que nada, el ministro debiera preocuparse de eso. Por sí. supuesto, po. no en, en la posibilidad de volver a clases, eso es insistir en algo que ya no puede comprobar, lo ve en lo ve en Europa, ese es el spoiler, loco, todo lo que ha pasado allá ha pasado aquí, ¿qué quieren? O sea, lo que está haciendo el ministro es decir públicamente, si hay que importa un hoyo, hay claro. que volver a clase, a mí me dijeron que yo tenía que poner esto en la agenda y se yo acabó. cumplo. ¿cachai? Es como claro. eso. Oye, no alcanzamos a... porque en realidad nos da vergüenza eh, que el presidente Piñera en su propio mundo, ante la ONU, pone foco en el medio ambiente, sin mencionar que no va a firmar el Tratado de Escazú, que ahí había tiempo hasta el 26 de septiembre y defiende, su y defiende su gestión en la pandemia y el estallido social. Lo único que quisiera decir es de esto, ayer cuando lo vi es que honestamente él se pone en un lugar desde, el, desde la víctima que no es. El Estado de Chile ha violado los derechos humanos. Y él, por mandato de él, que le declaró la guerra un día a su país, todos lo vimos, que se devolvió para decir que estábamos en guerra. Que eso tal vez no estaba escrito, sus asesores no tenían ni idea, los mismos ministros que quedaron, quedaron impactados. Hasta, hasta Chadwick encontró que se había pasado a tres pueblos, imagínate. Eh, porque Chadwick es un poco más inteligente, no lo claro. diría. Eh, solo una, persona como esta, una persona como esta es capaz de decir esto al mundo, mundo... El presidente de Chile miente. Es lo único que podemos decirle a todos los que nos están escuchando. Y vamos a seguir revisando estas noticias y da una vergüenza a tro. ¿Qué queréis que te diga? Eh, que firme el tratado de Escazú si realmente no quiere demostrar que es un mentiroso. Claro. Son las 9.59 y tenemos una entrevista en el próximo bloque muy entretenida que tiene que ver con la participación de les niñas en nuestra sociedad. Eh, a través de un grupo también de mujeres que se hacen cargo de este tema una vez más, mujeres <risa> esto es Café con Nata y este es el día del, del panel feminista así que les esperamos en un ratito más y vamos a escuchar a Billie Eilish puta que es buena la Billie Eilish que es, bacán, es bacán, oye, qué buena esta cabra my future vamos a ver si existe después del tratado de Escazú <risa> Café con Nata en su bebé. I can't
6: seem to And you don't seem to notice I'm not here I'm just a mirror You check your complexion To find your reflections All alone I have Can't you hear me, I'm not coming home Do you understand, I've changed my plans, cause I
0: En café con nata, una pausa y ya regresamos. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl. Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios. Porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Ya vamos a empezar ahora. Voy a leer una vez. Ya descargaste la nueva aplicación de la Radio. Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo. Disfrutar de series y documentales. enterarte de las últimas noticias y tendencias. Y por supuesto encontrarnos en el la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta. Así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en la App Store. Y desde hoy... ¿Sí? ¿Es cierto? En Google Play. Atención Android. Atención Android. Baja la app y sube la voz. Impulsando el fortalecimiento del ecosistema de industrias creativas de la región de Los Ríos y la formación constante de espectadores y espectadoras con sentido cívico, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, una vez más, hace este año gala de lo que significa. Conéctate con los clásicos del futuro entre el 5 y el 14 de octubre en fitvaldivia.cl.
0: La revolución será conversada o no será El panel feminista lo hacemos todas en Café con nata
1: son las diez con cinco minutos, Solcita, para darle la bienvenida. Nos juntamos aquí, vamos a aparecer las tres en pantalla con abogada, eh, otra abogada de la familia. Paula, <ríe> Paula Margota, ¿cómo le va? Y Si encuentran alguna similitud con algún apellido o algún superhéroe que conozcan por ahí, eh, nosotros le decimos superhéroe. Eh, <ríe> ahí entendió la Paula. Eh, muchas gracias, Paula, por estar aquí. Ella es abogada del Centro de Estudios de Primera Infancia. Eh, primero Hola. que todo
3: Muchas eh, mu gracias por la invitación No tiene nada que ver el link familiar acá Nada que ver, no. porque
1: lo que usted hace es muy importante Y quiero que me cuentes Que me partas contando ¿Qué es, qué hacen en este Centro de Estudios de Primera Infancia?
3: Mira, en el Centro de Estudios de Primera Infancia Nosotros trabajamos fundamentalmente eh, en, el, en, en un análisis de las políticas públicas Y, y de los programas públicos Que eh, busque eh, relevar esta primera etapa del desarrollo de los niños y que lo hagas de un enfoque de derecho. Es decir, no, no se habla de los niños de 0 a 6 o de 0 a 8 años en el aire, sino que lo que buscamos es instalar la noción del niño como un sujeto de derecho. Hemos trabajado en cómo fortalecer el desarrollo eh, de una manera eh, que los considere como sujeto de derecho y además de una manera en la que podamos... Eh, Mejorar la calidad de nuestras políticas de programa eh, público. Y además hemos desarrollado algunas herramientas que tienden hacia ello, que, es la que les voy a contar un poco más adelante. Oye, Súper a mí mal.
1: me sorprende mucho que tengamos que hablar de, de esto como una, una misión, como poner a los niños y niñas y niñas como sujetos de derecho. Qué increíble que haya que hacerlo qué Increíble lo mal que lo hemos hecho con los niños a nivel como mundial y, y, y en la vulnerabilidad que casi todos se encuentran. Es, es como, de verdad, es muy, porque tú puedes vivir en un lugar muy, que, que te da todas las garantías, no sé, eh, salud, alimentación, espacio, tienes tu pieza, pero te tratan mal y, y, y tus derechos igual se ven mermados. Entonces, me parece que, que es súper bueno poner la atención acá, sobre todo si queremos armar una nueva constitución, pero ese es otro tema. Yo siempre trato de meterlo. Solcita. <risa> sí, yo quería volver al mismo tema
5: porque es algo que, que nosotros siempre hablamos en el programa, ¿no? Que cada vez que hablamos de infancia, es uh -huh. como que se habla de los niños como si fueran objetos de derecho, ¿no? Como cositas uh -huh. que las movemos de aquí para allá. Y, y me gustaría saber a, a qué distancia estamos de transformarlos en sujetos de derecho. Cuando escuchamos a esta gente súper radical que dice, no te metas con mis hijos. Pero por uh -huh. otra parte, no sé, pues, hay otros estados que salvan a los hijos de, de esas familias, por ejemplo. O de, o de lugares donde los ponen en riesgo en riesgo, perdón, eh, me gustaría saber qué, qué tan al día estamos o qué tan lejos estamos de, 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 de,
3: de realmente tenerlos como sujetos de derecho. Mira, lamentablemente estamos mirando el vaso medio lleno. Hace 30 años que nosotros en el discurso nos comprometimos como Estado chileno a eh, incorporar en nuestra legislación, nuestras políticas, nuestra, nuestros programas <coughs> perdón, eh, esta visión del sujeto de derecho, pero nosotros en Chile somos muy buenos para el discurso y muy malos para la implementación. Entonces, lamentablemente, pese a que llevamos 30 años de este compromiso, no hemos sido capaces de eh, darle al, a los niños este nivel de, de pasar desde un objeto meramente de protección a un sujeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que da la condición en la que se encuentra puede ser objeto eh, no solamente de protección, sino también de ejercer otros de sus derechos fundamentales como son alcanzar el desarrollo pleno en toda su, en toda su integralidad y también el poder participar de las decisiones que los afectan, que es una de las eh, principales falencias que tenemos hoy día. Todo esto bajo el contexto de que nuestro país lamentablemente no, cuesta, no cuenta con un sistema de garantías para la infancia en general. Y eso es una deuda pendiente que lleva más de 30 años y que lamentablemente se repite como un cuento que sigue y sigue discutiéndose en el Congreso y que finalmente uno ve que el discurso, el discurso de los niños primero o la infancia es lo que más nos importa, no se materializa en la práctica.
1: Exactamente. Y donde menos se materializa es la educación en torno al género. De hecho, sigue siendo como una disputa ¿no? que se haga una educación o o se enfrente a las niñas con una mirada de género que sí es importante por el patriarcado que venimos acarreando todos quienes educan inclusive a, a estos niñas eh, ¿desde qué manera ustedes también están? porque eh, hay temas que ustedes cruzan que tiene que ver con la importancia del juego en la enseñanza la, la semana pasada estuvimos con la zoóloga Isabel Benke y ella nos hablaba de lo importante que era el juego en los bonobos pero que también tiene que ver con la educación yo hice Mira, yo ahí, como tú me veí, una ordinaria comediante, un diplomado de pedagogía teatral, y entiendo perfecto las etapas del juego que los niños van pasando y que tiene que ver con su propio desarrollo de, de todo, de, de la relación de las cosas, del de entorno, de cómo se entienden a sí mismos, de reconocer su cuerpo, en fin, todo esto como va avanzando. Pero también ahora y creo que ahora con mayor fuerza hay que hay que exponer esta importancia de la educación en torno al género. ¿Qué han revisado ustedes ahí? ¿Qué han podido ver
3: respecto a este tema? Sí, mira, lo primero es que durante esta etapa es, es especialmente importante el trabajo en torno al juego, y no es cualquier juego también, es un juego que permita a los niños explorar, que les permita de alguna manera relacionarse con el entorno y con sus pares de una manera que los posicione eh, y les permita alcanzar este su máximo potencial de desarrollo. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, nosotros aspiramos a que se pueda también incluir eh, la perspectiva de género, porque cuando nosotros no la incluimos, estamos eh, generando ciertos sesgos, tanto en la educación que se entrega, como en los resultados que eh, el niño percibe, y porque por lo tanto eh, maneja también de sus, eh, de sus expectativas, y finalmente de sus logros. O sea, eh, en la medida en que el niño tiene una percepción de sí mismo que no es segura o que lo lleva a un lugar de menos capacidades, eso afecta, por supuesto, el cómo el niño, el niño y la niña luego eh, tienen mejores expectativas y resultados respecto de sí mismo. Entonces, te suma, suma relevancia. Entonces, esto lo digo, porque Porque los niños tienen, eh, el aprendizaje junto con el juego se produce a través de las interacciones que tienen con otras personas sus pares y sus adultos de referencia. Entonces, esta interacción incluye, eh, estamos hablando de niños de 0 a 8 años, principalmente aquellos eh, niños y niñas que se manejan en el contexto tanto familiar como de la educación parvularia y de la educación inicial. O sea, lo que nosotros hemos percibido, tanto eh, a nivel de, de la evidencia, es que efectivamente, pese a que las educadoras eh, y los, los docentes en general, no reconocen o no perciben en su actual un sesgo de género, estos sí se evidencian en, en, su, en su labor. <coughs> Perdón. Y con ello, lo que se hace es afectar el máximo potencial eh, de desarrollo de, la, de niños y niñas de forma diferenciada. ¿ya? Cuando me refiero a los sesgos en la educación, lo que estamos hablando es de cómo se, existe un trato diferenciado y existe una decisión, de alguna manera, que es inconsciente, y eso es una de las cosas que es de mayor gravedad, porque en claro. la, si yo no me hago consciente, no lo puedo ver y no lo puedo modificar. Entonces, en eso, eh, nosotros hemos trabajado en ver cómo entregar herramientas a los docentes y a las educadoras para poder, en el fondo, eh, modificar primero ver sus conductas y luego eh, tener una forma de modificar. ¿Ya? Hoy día lo que la evidencia nos muestra es que, es que existe eh, una diferencia de trato y una, una, una diferencia en la educación parvularia que genera resultados negativos para las niñas respecto de los niños, ¿ya? Esto se, se puede observar de distintas formas. Se puede eh, observar tanto a través de cómo... El, las referencias que se hacen respecto de ellos, cómo se espera eh, menos de alguna manera de, de, su, de su rendimiento, eh, y ciertas interacciones que tienen eh, una connotación de sesgo que a las niñas principalmente les va instalando la idea de que tienen menos capacidades, menos potencial, y que en la práctica se va traduciendo en que a, a menor expectativa Ah, y a una menor autopercepción de sí misma, se traduce también en logro ¿ya? Claro.
5: Y, y eso tan básico, Paula, que es como entender, ni hablar no, de las es, diversidades de niños tampoco, o sea,
3: también. No, imagínate, eso es una de las cosas que, eh, nos aunque parece bastante obvio y bastante mínima, todavía claro. cuesta mucho... Eh, internalizarla en un, en un mundo en el que se habla totalmente en términos de heteronormatividad. Claro. Entonces, y en luz, pero al algunos eh, hemos enfocado esto en temas de lenguaje, en temas de, de cuáles son la asignación de las tareas que se dan, claro. cuáles son las, eh, dentro de la sala, uno, uno, uno puede ver como ciertos estereotipos de roles y de rasgos Van permeando el actuar de quien eh, realiza una labor desde, desde el ámbito educativo. Y estoy igual, quiero poner el énfasis porque de repente pareciera ser como que estamos poniendo toda la carga en el educador y en, la, en el docente, y eso eh, los niños aprenden a través del modelaje también de cómo se relacionan y, y se interactúan también los adultos y sus pares. Claro. O sea, también ahí hay una tarea súper importante de cómo esto tiene un continuo con la labor que se realiza también como padres, madres y todas las personas que están al cuidado del niño en la casa, porque si claro. no, es si una contradicción les es más difícil todavía integral.
5: ¿Y cómo, cómo se hace ahora en pandemia? ponte tú, porque me imagino que todas, sobre todo, por ejemplo, para una, un año no es nada, ¿no? Es como ya, da lo mismo, pero en la vida de una, de una persona de tres años, un año, seis meses, es mucho tiempo. ¿Cuál es el, qué, qué han detectado ustedes con respecto a la pandemia y a esta pérdida de contacto con los pares, digamos, es algo que se, se va a poder retomar en algún momento, va a tener un retraso también, por ejemplo, en los temas de género, como sí pasa en el, en el, en el mundo de los adultos, en el ámbito laboral que sabemos que las mujeres son las que se hacen cargo ¿no? de un montón de cosas, ¿cómo eso afecta a, a la primera infancia? A ver, yo
3: creo que afecta en distintas dimensiones, es difícil eh, proyectar, eh, proyectarlo como una situación en general, pero en el fondo, hablando un poco en continuidad de lo que, que le estaba contando de los rasgos y roles de género, va a ser súper relevante en el fondo qué pasó durante este periodo que los niños estuvieron en la casa, qué es lo que pudieron observar. Mm. Porque lamentablemente, pese a que en Chile mm. hemos avanzado mucho en términos de normativa, sobre el reconocimiento de la corresponsabilidad parental y parental, eh, sabemos que eso en la práctica no, es, eh, no está todavía permeando la sociedad. Entonces, la medida en que el niño y la niña haya visto... Eh, que quien realiza todas las, la, la, las tareas domésticas, eh, de cuidado, etcétera, la que se vuelve pulpo, es la mujer, mientras que el hombre muchas veces se encierra eh, en, la, en, una, en un lugar de la casa, aunque sea en el closet, pero se encierra a trabajar. Le estamos transmitiendo un mensaje que es muy relevante en términos de dónde se posiciona el hombre y la mujer respecto de esto. Ahora, es muy esperable que, eh, esto es algo bastante evidente, que los niños hayan estado sometidos durante este periodo eh, a una situación de estrés socioemocional, mm. que obviamente mm. afecta su desarrollo cognitivo y, y su desarrollo también socioemocional. Por lo tanto, a la vuelta o al regreso a la escuela y al, a, a los jardines y a la cuna, eh, nosotros tenemos el deber de estar preparados para poder recibirlos, ¿ya?, Ahora, eh, uno tendría, tendría como ideal a pensar que durante este periodo los niños han recibido cierta estimulación temprana y han podido ir jugando y a través del juego ir aprendiendo. Eso sabemos que es algo deseable, pero que muchas veces no ha sido posible por las restricciones que todas y todos conocemos eh, que, que ha sido un periodo difícil. Ahora Ajá. nosotros en ese sentido hemos desarrollado un par de herramientas de apoyo para que los niños puedan ir eh, trabajando eh, de forma autónoma eh, y aprendiendo a través del juego. ¿ya? Una de ellas eh, es una página web que se llama eh, juega y aprende conmigo.com que eh, está especialmente pensada para niños y niñas que eh, pueda eh, de distintas edades en las que ellos escogen eh, a través de sus años de, de, de su edad, digamos eh, cómo desarrollar y reforzar de forma autónoma ciertas eh, habilidades, tanto en ámbitos motores, como cognitivos, de lenguaje etcétera.
1: Ahí podemos ver la página mira está uh, est
3: está, está... <risas> Está, es, está pensada esta como una forma de entregar herramientas para que los niños y las niñas puedan ir eh, desarrollando autonomía, o sea, eh, viendo en el juego y no depender solamente de eh, las posibilidades de sus cuidadores.
1: Oye, hay algo que siempre eh, utilizan eh, conservadores más que todo eh, cuando se habla de la educación sexual de las niñas a propósito, bueno, de esto mismo que dices tú, de la heteronormativa, del el rosado y el azul, en fin. Sí. Pero cuando hablamos de educación sexual eh, y nos referimos a los seres humanos y es algo que hemos aprendido con el tiempo también, porque nosotros no nacimos en esa en ese sí. universo, ¿no? Eh, las personas y los niños, las niñas niñas desde niños eh, tienen sexualidad como, como hablándolo como como es tu cuerpo como en fin como se entiende ¿no? Eh, ¿qué han podido observar ustedes de esto? porque hay mucha intromisión mucha intromisión de voces religiosas de voces religiosa, voce, eso mismo que decía la sol con mi hijo no te metas pero yo me, sí me meto con los otros eh, y a mí no me parece esto entonces yo quiero que esto no sea para nadie en fin eh, respecto a esto, a la educación sexual, porque imagínate ahora todos en casa, eh, tal vez eh, las preguntas, tal vez lo que ven, tal vez, o sea, no sabemos que si hay un, como dice la sola, un retroceso o un avance, va a depender del hogar en el que este niño o niña eh, esté, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué han podido observar desde ese, ese, desde ese lugar, desde la educación sexual de las niñas? Porque, es una duda para muchas eh, mujeres y hombres que crían con mucho amor a sus hijos, que quieren compartirle, buenos eh, conocimientos y todo, pero aquí quedan como medio, oh, medio miedosos, como si fuera algo malo. Sí.
3: Bueno, no hay que tenerle temor a la sexualidad en ningún momento de la vida. Ahora, esto, eh, los niños y las niñas nacen con un sexo asignado, que tiene que ver con las, con las características y atributos eh, físicos, digamos, anatómicos, pero durante eh, toda su vida, y especialmente durante la primera infancia, se va construyendo eh, el género, la identidad de género, y eso es algo que ocurre como un continuo en la vida de ellos y, y ellas, y lo importante es que esto pueda re realizarse de forma libre de, de forma libre y de forma informada.
1: Pero, cachai, que tú lo decís como en eh, eh, de la primera etapa de la, de la infancia, cuando nosotros crecimos tal vez pensando que era nuestra adolescencia que nos sí. hacíamos seres, eh, cachai, como para def sexuados, para definir, y ahora esto es, comillas, nuevo respecto a, a cómo sí. ver la sexualidad de, de los seres humanos, finalmente.
3: No, mientras antes podamos entender como seres humanos y como niñas, niñas y niñas, eh, la, la diversidad sexual y cuáles son también los elementos que componen nuestra propia sexualidad, mayores eh, libertades vamos a tener a futuro. En realidad, todos estos estereotipos de rasgos y características que se le van atribuyendo a las niñas, como que tienen que ser tiernas, amorosas, tranquilas, etcétera, y a los niños sobre que son más inquietos, más líderes, etc., son, con, son conductas y atributos que eh, debemos ir erradicando desde lo antes posible, y en el fondo, en la medida en que nosotros les mostremos un mundo a los niños en el cual ellos construyen su identidad, que sea lo más limpio posible de estos estereotipos, entonces ellos van a poder ejercer de mejor manera sus derechos. Esto eh, tiene que ver también con lo que la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por Chile, nosotros nos plantea, que en el fondo es cómo eh, en la noción de la autonomía progresiva, es decir, cómo el niño va adquiriendo experiencia, la niña va adquiriendo ciertos conocimientos, puede también eh, construirse a sí mismo como un agente social. Mm -hmm. Y ese reconocimiento nosotros necesitamos darlo y necesitamos proveerle de ciertas herramientas. Y esto, claro, como tú dices, Natalia, en, en unas fases más eh, conservadoras, está toda la idea de... Bueno, aquí está el deber de, mi, de nosotros como padres de ver cuándo decidimos y cómo decidimos hacerlo. Y en esto está esta noción de no te metas con mis hijos, etc. Pero también acá nos refuerza la idea de que los niños en, eh, siguen siendo vistos como un objeto de protección, como si la sexualidad fuera algo ajeno a la construcción de sí mismos y de su identidad. Entonces no hay ninguna razón para la que tenerle miedo, al contrario, es la entrega de herramientas para la construcción de su identidad, así como también la protección de sí mismo. O sea, en, en temas de violencia, por ejemplo, es muy importante que los niños, las niñas y las niñas sepan reconocer su cuerpo y puedan ver también cómo en ello eh, hay ciertas partes, hay cierta eh, eh, relación con su cuerpo que requiere una protección que lamentablemente ellos y ellas también deben, deben realizar. No es una tarea solo de los adultos sí. en el contexto en el que nos encontramos actualmente donde eso no ocurre.
5: Sí. Paula, y frente a la posibilidad de una nueva constitución, que creo ¿Sí? que es algo que, que a todos nos tiene muy esperanzado en el sentido no, 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 no. de... Por supuesto, sube la prueba. <ríe> eh, en, el, en el sentido de poder soñar y pensar, más allá de la cosa práctica, ¿no? Y ahí me pregunto cómo uno puede traspasarle como la noción de ciudadanía a les niñes. Eh, uh -huh. Porque tú tienes súper claro que, que son sujetos de derecho y que ellos tienen que ejercer, digamos, eh, esos uh -huh. derechos de forma libre, pero quizás para nosotros los adultos es un poco más lejano, porque, insisto, tenemos esta cuestión como muy paternalista, quizás de decir vamos a proteger al, a las niñas, pero en realidad no los incluimos en el proceso. ¿Cómo podemos...? Eh, uh -huh tener como claves o, o estar atentos a que ellos también son parte de esta discusión, también están viendo que el país está cambiando, son los que ven las noticias y se preguntan cosas de repente, eh, que, que, ¿a qué deberíamos estar atentos ahí? Ellos sacan sus propias conclusiones, que Ay, es lo más, más heavy.
3: claramente <ríe> ahí uno puede mediar, pero en realidad los niños y las niñas y los niñas eh, van adquiriendo en esta interacción con el entorno también conocimiento y ellos tienen bastante claridad eh, respecto de lo que, del país que sueñan, esta, esta, esta idea de que los niños no saben es totalmente errada. Eh, uno de los principios en los que se sustenta la Convención de los Derechos del Niño y es Justamente el derecho de que los niños participen de, las, de todas las decisiones que los afecten y la participación implica no solamente el derecho a que puedan ser oídos, sino también a que sus opiniones sean tomadas en consideración. Entonces, el sueño de la nueva constitución que tenemos todos y todas eh, debe buscar formas prácticas y concretas de incluir a los niños en ese proceso. Lamentablemente, los niños y no, eh, las niñas y adolescentes no tienen la posibilidad hoy día de votar. Y de eh, realizarlo de una forma bien concreta El eh, ejercicio de ciudadanía Pero el ejercicio de ciudadanía se va construyendo desde pequeños Se está realizando una serie de cabildos A través de la sociedad civil Pero creo que eh, debemos jugarnos como país A construir mecanismos más formales de recolección de la información Previa información también de los, de los niños y las niñas O sea, acá eh, nosotros pensamos solemos pensar que estos son temas de adultos que los niños no van a entender y eso es totalmente falso los niños están en este momento cuestionando preguntan qué es lo que está pasando llevan seis meses encerrados antes de esto vivieron un proceso de estallido social del que muchos de ellos fueron parte al ir a las marchas uno veía cómo los niños y las niñas también estaban exigiendo sus derechos, quizás no en el mismo vocabulario que nosotros, pero en el fondo están participando y siendo agentes sociales y eso hay que reconocerlo
1: Sí, eso nos interesa mucho y siempre nos imaginamos, un eh, bueno, es tan adultocentrista nuestro, nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Como los niños, yo me acuerdo cuando éramos más chicos era más heavy, ni siquiera compartíamos a veces la mesa, la mesa de los niños y la mesa de los adultos, Ajá. como que los grandes temas no pudieran ser tocados cuando teníamos la oreja parada y oh, todos mira, estábamos está tratando de entender y sacando nuestras propias conclusiones. Las niñas sacan sus propias conclusiones más allá de lo que tú les digas, hagas, es lo que ven, es lo que perciben, me doy cuenta con mi sobrino, me doy cuenta con... Eh, eh, si uno los observa con amor y, 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 y con apertura, se da cuenta que ahí hay un ser pensante, un pequeño ser, pero sí, un ser pensante, sí. desde su más tierna edad. <ríe> A mí por lo menos me, me emociona eso, porque... Me siento acompañada en mi, en lo que fue mi niñez. <risa> Qué horrible era el ser niño, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, bueno, en fin. Eh, la idea es que niñas, CEPI nos haga sentir otra cosa. Sí,
3: los niños y las niñas tienen bastante claridad respecto a la concepción de su mundo, esto de... De, de que el aprendizaje se se adquiera a través de los discursos que nosotros como adultos les entregamos, es una visión sumamente restringida, es a través de la experiencia, mm. y la experiencia implica el conocimiento y la verdad de ciertos temas. Es un problema de los adultos, el mundo que nosotros le estamos mostrando y cuáles son las oportunidades de participación que le estamos dando. Entonces, estas oportunidades de participación no se reducen al proceso constitucional. Sí, sí. O sea, esto es transversal a todas las decisiones que afectan a los niños y a las niñas. Imagínate, sí. en, la, en el aula, en la escuela, en, 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 en su acceso a la justicia, en, en todo lo que tiene que ver con las decisiones que le estamos afectando hoy en día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que instalar.
1: Paula, sabes que ha sido una, una gran mañana conversar Hola. contigo. Nos encanta hablar de, de las niñas, sobre todo porque sabemos y entendemos que ahí también está la energía que necesitamos para seguir y así lo reconocemos nosotros eh, las la páginas para, para eh, enterarse de ustedes de lo que hacen esta página de juegos cuéntanos danos todas sí. las coordenadas para terminar ya, esta entrevista de esta
3: medida porque está a todo en a favor de los niños las niñas y las niñas a ver para los juegos nosotros tenemos esta página juego y aprende juego y aprende ahí pueden encontrar una herramienta concreta eh, en paralelo nosotros estamos desarrollando ahora el desafío cartón chile eh, 2020, lo pueden encontrar en Instagram, es una invitación a los niños, a las niñas y a las niñas a jugar con, eh, con materiales que son neutros que eso es algo muy importante que no alcanzamos a conversar, pero no es solamente el lenguaje el que afecta diferenciadamente a los niños, sino también los juegos, los libros. La mayoría están escritos por hombres, están con, protagonista, con protagonistas que son hombres. Entonces siguen eh, 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 reforzando estas nociones de género diferenciadas y, y muy estereotipadas.
4: Claro,
3: claro. Entonces, eh, lo, yo los invito a que puedan seguir el desafío Cartón Chile 2020. Eh, en los que invitamos a los niños a jugar, a crear, a imaginar con materiales que son eh, abiertos y que los invitan a, a poder desarrollarse en esa área. Tenemos un, un concurso, por así decirlo, más, es una experiencia, pero es un concurso. En Instagram lo pueden seguir, lo pueden ta eh, taggear, twittear, retuitear, o todas esas cosas que nos ayuden a llegar a, a todo Chile. Esta es una experiencia que nosotros hacíamos presen presencialmente pero ahora, bueno, tenemos la oportunidad de llegar a todos los niños en Chile y a todas las niñas y esperamos que eh, eso los ayude a tener un espacio de agarrar los materiales que están en la casa y ver que el juego no es algo que es ajeno y que requiere de mucha materialidad y de mucha sofisticación, sino que con material reciclado se puede construir eh, un espacio importante encuentro.
1: encuentro. Y el juego no tiene género. Eso el es lo más importante. El no juego tiene. no tiene género. No Muchas gracias. Gracias. Exactamente. Muchas gracias Paula por haber estado esta mañana. Muchas gracias, gracias a todas las CEPI. <ríe> Les mando abrazos a todas. Gracias,
3: gracias por su trabajo. Ahí se pueden enterar de todos nuestros proyectos. Gracias. Que Eso. Bien.
1: Perfecto. Muchas gracias. Gracias Paula, que te vayas súper bien. Hoy son las 10:33 con 33, terminando nuestro programa con este tema que nos encanta tanto, que tiene que ver con las niñas, eh, a la sol y a mí nos prende, porque sabemos que es la energía más vital desde donde podemos sacar... Eh, todo, el amor, las ideas, el, el nuevo mundo que queremos, los sueños, es un terreno eh, limpio y fértil donde podemos sembrar. Eh, espérate, que hay, hay una señora con dificultades ahí, veo a una sí, señora con dificultades, ¿no? no sé, Muy sí. Aquí primaveral,
7: estoy. ¿Rayen? Como, ¿Estás que, tú? como que parpadeando. No, es que es que algo,
1: algo pasó y se,
7: como que se anduvo desconfigurando esta cuestión. Así que voy a tratar de arreglarlo, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Cómo están ustedes a todos estos buenos días aquí con la cámara medio tapada? espérate que estoy usando la otra, déjeme que me ponga la que corresponde. Ahí sí, ahí está tranquila, tranquila, tranquila. Aquí sí. esperamos, sí.
1: amiga. Sí, ahí llegó sí. sí. en Araya, sí. 10 con 34 haciendo su entrada Ay, triunfal. Sí. Ahí, ahí sí. Ahí viene la primavera. No, la, la primavera que en el sacando.
7: cuerpo. Impresionante. Impresionante. <risa>
1: Te pasaste Miss Primavera. Ustedes, ¿Mis? Primavera. Sí. Bien, eh, absolutamente inmersas en el mundo de, de las niñas. Vamos el día a en una el, especie en de el vuelta,
7: justamente metiéndonos ese, en ese mundo, en lo que ocurre con eh, estudiantes, con niños y niñas que hoy están en un proceso súper complejo eh, de frente a lo que significa su educación. Y por un lado hay voces súper... Eh, o sea, como que cada vez que tratamos de hablar de la idea de volver a clases o del por qué asistir, o de por qué asistió, por qué no, que a la escoba... En todas las discusiones. Entonces, eh, lo queremos conversar con una profesora, además que fue premiada sobre todo por la creatividad que ponía a la hora de hacer sus clases durante el año pasado, que es Nadia Valenzuela, ella es desde Angol que se está conectando, y eh, fue premiada en el Global Teacher Prize. Y hemos conversado con ella en otras ocasiones y queremos tener una conversación hoy sobre cómo lo han venido los profesores, sacarlo, por cierto, de lo que pasa en Santiago, ver qué lecciones se han tomado en torno a la pandemia, porque de repente desde aquí lo vemos como muy tenso. En el colegio de las comunas que tal vez tenemos más cerca a nuestro alrededor, la realidad en regiones sí. puede ser sumamente distinta y por cierto también las dificultades o eventualmente facilidades para un retorno podrían ser diferentes también, eh, mientras siguen agarrados de las mesas entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores, nosotros queremos conversar con una profesora de Angol para entender también cómo se ha vivido allí la pandemia.
1: Sí, hoy día hemos hablado bastante de este tema sobre todo poniendo preocupación en, el, en, en la forma en lo concreto, en la realidad no solamente en las ganas que tengan o no sí. de volver a la normalidad ciertos ministerios ni ciertas personas. <risa> Llama también la, la atención la desconexión bueno. entre un ministerio y otro, 16 muertes por un lado y un ministro pidiendo volver a clases por el no, otro. No, Eso habla también sí. de una desconexión política, creo yo, de parte del gobierno en general y obviamente la presión que existe sobre los profesores, así que eh, un abrazo a los profes y a las profes Muy y a les profes que nos están escuchando y mirando. Eh, vaya nuestro ab abrazo y cariño, porque sabemos que han trabajado duro todo este tiempo. Así
4: Besos, que Sol. nos despedimos,
1: Solcita. Nos despedimos,
5: hasta mañana. por pues. Pozol! ¡Adiós! ¡Adiós! El día más importante,
1: me lo voy a tatuar! lo
4: ¡Mañana
7: veinticuatro! ¡Lleno, lleno, lleno! Tomar más 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 hoy
1: fíjate,
0: ya. mañana el cumpleaños la Sol. Ya, oh, chao, chao. Beso, chao. mañana. Mañana el todo cumpleaños chao. la Sol. Chao,
1: ahora viene Super Ciudadano. Mañana el cumpleaños la Sol. Eso chao,
0: fue chao. Café con nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile. Solo en Sube la Radio. Y en otra sintonía.